0: radio parleur le son le son de toutes les luttes en direct
1: et en public au festival international de journalisme de couture sur
0: garance
1: Cédric Roux, je suis agriculteur dans la vallée de la Roya et je suis ici au festival de couture, au festival de journalisme, pour parler un peu de ce qui se passe dans la vallée de la Roya sur l'aide qu'on a apporté aux personnes migrantes à la frontière franco-italienne.
0: Et je voulais savoir où est-ce que vous en étiez donc chez vous dans la Roya, si vous accueillez toujours du monde, et comment ça se passe depuis que depuis justement le délit de solidarité a été abrogé, mais enfin, le Conseil constitutionnel a un peu relâché la pression sur ce délit-là euh,
1: Bon, là c'est tout neuf. Hein. Ça date du 6 juillet. Euh, on n'a pas encore de, 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 d'incidence directe, là. On attend encore un, un peu voir un peu ce qui se passe. C'est que la loi doit être euh, réécrite, parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Et euh, mais sinon, non, on continue. On continue à faire de l'accueil. On, on continue à héberger des personnes qui sont en cours de demande d'asile. Et euh, voilà, on continue à faire ce qu'on, a, ce qu'on fait là depuis, euh, depuis deux ans. Il y a eu euh, beaucoup de, d'accueil, de, de, d'accueil citoyen en 2016, et il y a eu un gros relâchement en 2017 et là 2018. C'est que ça. La présence policière, la présence militaire, les gardes à vue que j'ai subi, les, les, les grosses perquisitions que j'ai subies, a quand même freiné beaucoup euh, l'entraide et euh, la notion de fraternité justement. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup, en fait, de, de la décision du Conseil constitutionnel. C'est de mettre la fraternité, qui fait partie de notre devise républicaine, la hein, liberté, égalité, fraternité, que la fraternité, en fait, soit reconnue dans la Constitution et que ce soit dans la Constitution. Et c'est assez dingue qu'on ait attendu 2018 pour mettre la fraternité dans la Constitution, que les lois qui soient écrites respectent la fraternité, les valeurs de la fraternité.
0: Est-ce que vous pourriez dire que c'est une, un début de victoire, en tout cas, cette reconnaissance de l'inconstitutionnalité de ce délit de solidarité
1: ben, ce n'est pas un début de victoire, hein. c'est une, une bataille de plus de gagner. et euh, la victoire finale on ne l'aura jamais parce qu'on repart, on repartira toujours à zéro, Je veux dire, on, on voit bien dans notre histoire hein, ce qui a été écrit, c'est que tout est cyclique, hein. c'est, c'est une lutte de la vie en fait, hein, de la protection de la vie, de la protection de l'humanité, tous les
0: jours il faut lutter et puis il faut gagner des étapes tous les jours. Donc vous êtes présent ici au festival de journalisme à Couture-sur-Garonne. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette médiatisation de votre votre personne concernant le rôle que vous avez eu pour aider les personnes migrantes à être hébergées après leur traversée de la frontière Qu'est-ce que ça dit de la médiatisation de ce sujet-là
1: La médiatisation pour moi c'est un outil. Après c'est un outil qui 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 a bien marché. Mais après je suis tout à fait conscient que que le journalisme est devenu mercantile et euh, qu'on vend des choses qui s'achètent. Et euh, mon histoire se se vend parce qu'elle s'achète. Et euh, c'est sûr que ça devient devient une une, une marchandise, quelque chose de, de, de vendeur, de vendable. Et c'est sûr que mon histoire, le paysan, enfin c'est un peu caricatural, tout, tout, toute mon histoire, donc euh, c'est vendeur. Euh, et, euh, après on essaie de se servir de ça pour euh, lancer un message. Quoi. L'important, c'est pas qu'une personne soit médiatisée, c'est qu'un un message
0: soit médiatisé. Et vous, personnellement, comment vous avez vécu cette médiatisation express d'être mis sur le devant de la scène donc, Qu'est-ce que ça vous a changé dans votre vie Ce que
1: j'aurais aimé, c'est de pouvoir porter un, 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 un masque de clown. <rire> et que, que le Cédric Hérou médiatisé, euh, l'activiste, etc., euh, puisse se dissocier du Cédric Hérou de sa vie de tous les jours. Et euh, bon ça c'est pas faisable. Et c'est sûr que les gens pensent que la médiatisation amène du, euh, du, du bon, ça a emmené du bon euh, sur, sur ma lutte, mais sur mon côté personnel, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très euh, positif. C'est toujours assez troublant de voir sa tronche euh, à la télévision, d'entendre sa voix à la radio, et de, c'est toujours euh, assez troublant et gênant. Quoi. Mais euh, bon après ça fait partie du jeu quoi. Et, euh, donc euh, voilà, j'essaie d'être porte-parole du mieux que je peux des actions euh, citoyennes, concitoyennes et euh, bon, bah, je fais du mieux que je peux et avec euh, maximum de sincérité. Je crois que les gens ont besoin de ça, de la sincérité. Et ce je pense qui est positif dans tout ça, c'est de montrer en fait qu'on peut être personne. Donc, moi j'ai Bac-4, euh, je, je suis paysan, j'ai, j'ai pas un rond, je, j'ai une vie très modeste, même plus que modeste et qu'on peut arriver à agir même si on n'est rien, si on n'est personne. Et c'est ce que l'État veut nous faire croire, c'est qu'on ne peut rien faire quand on est personne. Et souvent, ce qu'on entend, c'est « ouais, mais qu'est-ce que tu veux, qui je suis pour faire bouger les choses ?» Et euh, je crois que mon exemple, ça a montré, montré ça, qu'avec des petits moyens, c'est juste avec du bon sens et euh, de la persévérance qu'on arrive à faire avancer des, 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 des grandes lignes. Quoi. C'est juste des valeurs euh, d'engagement politique et citoyenne, ce qu'on appelle la démocratie. Quoi. Et de montrer en fait, qu'on a notre rôle dans la démocratie, notre rôle et un devoir, et, et, et du pouvoir du coup. Et
0: euh, donc en ce moment, chez vous, il y a encore beaucoup de monde. Enfin, quelle est la situation dans la Dans la Royale actuellement
1: Bah Alors la situation est un peu compliquée chez moi, c'est qu'il y a une cinquantaine de gendarmes mobiles qui qui sont autour de mon domicile avec des contrôles d'identité systématique, hein, ce qui est complètement irrégulier. hein. C'est qu'il faut savoir qu'un contrôle de plus de 6 heures au même endroit, bah, c'est irrégulier, c'est illégal. Donc ça fait deux ans qu'il y a des contrôles systématiques autour de mon domicile et euh, la gendarmerie mobile est là pour empêcher les personnes euh, en migration de venir chez moi pour déposer une demande d'asile. Parce que notre travail chez nous c'est de l'accueil humanitaire et surtout de l'accueil juridique et euh, démontrer que les personnes en migration sont des demandeurs d'asile parce que les demandeurs d'asile ont des droits et des droits qui sont bafoués par l'État. Euh, c'est des personnes qui pourraient très bien faire leur demande d'asile à la frontière. Leur droit est entravé et on oblige ces personnes-là à passer la frontière illégalement et à arriver dans une ferme pour justement déposer une demande d'asile et pour les mineurs isolés hein, être pris en charge euh, par, le, par l'État français. Quoi. Et euh, ce qu'on fait, c'est ça, c'est l'accompagnement juridique. Et on a une espèce de couloir... Euh, juridique pour aider les gens à, à passer légalement les différents barrages policiers qui, qui nous emmènent à, jusqu'à Nice. Ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière n'est plus une ligne, c'est devenu une bande qui s'étale sur tout un département, celui des Alpes-Maritimes, pour le, la question du, du Sud-Est et euh, qu'il n'y a pas un poste de frontière de police à la frontière, il y a des postes de police, de gendarmerie, de PAF, etc. Euh, sur tout le département des Alpes-Maritimes. Pour vous dire, il y a euh, entre bray sur royac qui est en France, à la frontière, jusqu'à Nice, il y a cinq barrages de police à passer. Et donc là, les gens arrivent chez moi, passent un barrage de police euh, euh, clandestinement, en se cachant, et on les accompagne pour, de, pour, pour passer les, les autres après euh, en toute légalité. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes en migration ont envie de montrer patte blanche, ont envie de se déclarer, ont envie de, ils ont envie de se régulariser. Euh, ce ne sont pas des personnes qui ont envie de vivre dans la clandestinité, c'est des gens qui ont envie de, de sortir de la clandestinité et d'être reconnus.
0: Et j'imagine que ça peut être dangereux parfois de se cacher pour passer tous ces barrages-là dans les, dans les montagnes, etc.
1: Il bah, y a eu des, des dizaines de morts hein, déclarées. Je dis bien déclaré parce qu'en général, euh, c'est. Toutes les les gens qui qui sont morts, les migrants qui qui ont passé la frontière et qui sont morts, c'est dans les endroits où il y avait des témoins et des gens, ou dans des gardes-trains électriquités en se cachant sur le train, ou dans des armoires électriques, ou euh, écrasés sur l'autoroute par un camion. Et on n'entend pas, c'est sûr, que les, les personnes qui sont mortes noyées dans la Roya ou euh, noyées dans la Méditerranée, en voulant passer, pas, je ne dis pas entre la Libye et la France, hein, mais en passant la frontière entre Vincimi et, et Menton, les gens qui essayaient de passer à la neige. Quoi. Et euh, donc c'est sûr qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de morts et beaucoup d'enfants qui sont morts. Après, battre, se battre contre ça, bah, c'est se battre pour leurs droits, en fait. Et pour se battre pour que le, l'État euh, prenne euh, leurs obligations et euh, leurs devoirs à brailler le corps, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on habite en zone urbaine ou même en zone rurale, mais qu'on n'est pas proche d'une frontière, qu'on côtoie pas les personnes qui traversent les frontières tous les jours Comment on peut aider et contribuer à aider les personnes migrantes, justement
1: Chacun fait comme il peut. Il y a des gens qui s'investissent à plein de temps, comme je peux le faire. Il y a des gens qui, qui, qui s'impliquent une heure par semaine, deux heures par mois, tous les deux mois ou que l'été. Donner les outils en fait, de l'intégration, c'est de montrer en fait, que les personnes sont les bienvenues. Et montrer qu'ils sont les bienvenus, c'est leur offrir un cadre social, de, de relations humaines. Donc, c'est, je ne sais pas moi, faire, faire des ateliers couture, ou, ou faire visiter sa ville, ou visiter le marché, aller courir. Euh, les jouer au foot, euh, des trucs simples quoi, qu'on peut, voilà, c'est, euh, il faut les considérer comme la petite nièce ou le petit neveu qui arrive là euh, dans le petit village et on a envie de lui montrer un peu comment ça se passe autour, lui montrer les potes, les amis, euh, l'emmener à des fêtes, euh, aller dans un bar avec les gars pour, euh, pour euh, regarder le match de foot euh, et puis voilà, des, des trucs simples de la vie où on peut s'engager sans prendre de risques, sans pour autant s'impliquer dans une dynamique militante, euh, politisée, euh, on peut faire des choses toutes simples. Et, euh, et ça, je fais un appel aux, aux associations, nous, nous, on est en train de se remettre en question là-dessus et sur donner la possibilité aux citoyens, à la citoyenne lambda de, 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 de pouvoir aider. Ce n'est pas aider des personnes migrantes en fait, c'est aider des personnes dans, dans perdues en fait et dans, dans le besoin quoi. Et ce qu'on peut faire avec les migrants, on peut le faire avec des SDF, on peut le faire avec, avec la mamie qui est toute seule, sa voisine. c'est et aider des gens ça fait du bien, il y a plein de choses à faire, en fait il faut juste être, se sensibiliser à la détresse des gens, quoi.
0: Comment s'est passé la première fois que vous avez aidé quelqu'un à traverser cette frontière franco-italienne
1: Consciemment où je décidais de clairement passer des gens à la frontière, donc c'était vraiment une action de passer des gens à la frontière. Ça a été parce que j'ai pris une famille en stop et je les ai emmenés en garde de bray sur on s'est échangé les numéros et elles m'ont rappelé pour me dire qu'elles étaient à 26 000. Et pour moi, c'était était inconcevable que de, de, de laisser des, des, une famille comme ça avec des gamins euh, prendre des risques pour euh, aller faire une demande d'asile. Et puis, euh, et puis toutes les personnes que j'ai aidées en 2016, j'ai fait beaucoup de passages de frontières en 2016, toutes les personnes que j'ai aidées ont, ont leur statut de réfugié. Donc euh, pourquoi, pourquoi les obliger de... de à ces personnes de se mettre dans la clandestinité, les obliger à à prendre des risques, quoi. Et quand euh, j'ai entendu Colomb, il y a a quelques mois de ça, de dire que toutes les associations dont je fais partie étaient complices des réseaux de passeurs, parce que... euh, On était complice indirects, mais lui il est complice directement, c'est le, c'est le ministère de l'Intérieur, il est responsable de la police, il est responsable de la, du contrôle à la frontière, qui je rappelle contrôle à la frontière a été mis en place pour la lutte contre le terrorisme, et qui en fait ne fait que du flux, du flux migratoire, dans l'espace Schengen, où la libre circulation est quand même, c'est la base de Schengen, quoi, la libre circulation dans l'Europe. Et euh, de remettre des, des contrôles à la frontière euh, et d'empêcher des gens de circuler, ça crée des réseaux de pédophilie, ça crée des réseaux de passeurs. Et M. Collomb est directement euh, à la tête de, 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 des conséquences en fait, de la création de ces réseaux de passeurs. Quoi. Et le plus grand coupable, c'est lui. Quoi.
0: Et avec votre association, vous êtes combien euh, pour aider juridiquement, faire les papiers administratifs, amener les gens en préfecture, etc Combien vous êtes pour faire tout ça
1: on n'est pas si nombreux que ça. On doit être un peu moins d'une dizaine. Après, on a beaucoup de bénévoles qui viennent. Et c'est surtout les avocats, en fait, qui, euh, qui travaillent. Voilà, bon, on n'est pas on est pas très, très, très nombreux, non.
0: Du coup, vous êtes un peu formé au droit pour comprendre un peu toute cette paperasse Ben, ben
1: ouais, enfin, il y a un moment où, clairement, on est en, enfin, on est en guerre contre, contre, contre l'État. Peut-être pas une guerre, c'est un mot un peu dur, mais en tout cas une bataille. Et euh, quand on veut faire plier son ennemi, il faut regarder les armes qu'il a. Donc les armes qu'il a, c'est des armes à feu, c'est des vraies armes. Donc euh, je crois qu'on n'est pas assez bien outillé pour lutter comme ça. Et je crois que ce serait contre-productif. Et ce qu'il a, c'est euh, ce que l'état a, c'est la communication. Et, euh, et c'est euh, le juridique. Donc ils ont essayé de nous... Euh, euh, enfin, bah, ils ont essayé, ils nous ont poursuivis euh, pour nous mettre en prison, pour euh, nous pénaliser. Et donc on fait la même chose qu'eux. Quoi. Donc on communique et puis on se sert de la justice pour, pour les faire condamner. Il faut savoir que le, le préfet des Alpes a été condamné à plusieurs reprises pour entrave à la demande d'asile, euh, délaissement de mineurs isolés. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le préfet quand même a été condamné pour avoir fait passer une frontière de France à Italie euh, à des personnes qui n'étaient pas consentantes et irrégulièrement. Donc le préfet fait la même chose que moi, dans l'autre sens. Moi, je sors les gens du danger, lui, il les met dans le danger et il les fait sans leur consentement. Donc c'est ce qui est encore plus grave. C'est forcer quelqu'un à aller à un endroit sans son consentement et irrégulièrement.
0: Et à quoi est-ce qu'il a été condamné, du coup, le préfet Bah, rien.
1: <rire> en fait, c'est quand il se fait condamner, il dit non, c'est une petite erreur administrative, rien de grave. Et c'est très dur à faire condamner vraiment au pénal un préfet, on y travaille. Normalement ça n'existe pas euh, dans un pays comme la France, qui est un pays démocratique, où l'État euh, agit dans, avec une conscience de, de, de l'illégalité et l'irrégularité. Et c'est des gens qui sont très protégés. Et, mais de toute façon, c'est des gens, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans dix ans. Euh, pas que Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, hein, il, a, il a un nom, il s'appelle Monsieur Leclerc, et son nom est est marqué sur une liste, bien, bien trop longue d'ailleurs, et c'est les gens à qui on demandera dans 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, je l'espère, pas trop tard, et on leur demandera un peu des comptes.
0: Et ce sera sûrement trop tard, j'imagine, dans 10 ou 20 ans
1: C'est jamais trop tard. Je veux dire, l'histoire, elle sert à ça, à ne pas refaire des erreurs et, et reconsidérer les erreurs du passé. Et je vois bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait des grosses erreurs et souvent quand on y fait allusion on se retrouve en procès. Moi j'ai deux procès euh, sur le cul à cause de ça avec euh, Ciotti qui est député et, et le préfet d'ailleurs. Et de dire oui mais maintenant notre génération n'est absolument. C'est plus possible qu'on refasse la même chose parce qu'on vaut bien mieux que la, la dernière génération, c'est pas vrai. Quoi. On n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas meilleur que la dernière génération. Et euh, à leur rappeler ça, quoi pendant la deuxième guerre mondiale, tout le monde a trouvé ça normal, enfin quasiment tout le monde a trouvé ça normal, parce qu'on s'est habitué petit à petit à ce qui se passait. mais je pense que dans 20 ans, qu'on dira dans la Méditerranée, c'est l'endroit le plus mortifère au monde, et l'Italie c'est l'endroit où il y a le plus de morts, l'endroit frontalier où il y a le plus de morts, 30 000 morts quoi, quand même depuis 2015, euh, bah on se dira bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'est tous positionnés par rapport à ça, et, euh, et c'est que ce qu'on trouve normal ne sera pas normal dans 10 ans, dans 20 ans. Quoi.
0: Radio parleur. Le son. Le son de toutes les luttes. En direct et en public
1: au Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne.